0: Bevor es mit der nächsten Ausgabe Kleines Tennis losgeht, etwas in eigener Sache, findige Stammhörerinnen und Hörer werden es bereits sehen, dass heute eine LK19 dran ist und ihr euch dann sicher wundern könnt, Moment mal, LK19 war doch bereits schon in Ausgabe 2 mit dabei, ja, das ähm, ist so und das stimmt auch und ich werde Entgegen vielleicht meiner ursprünglichen Planung, jede LK erstmal nur einmal durchzugehen, auch Leute ja, interviewen und mit Leuten sprechen, die eine LK haben, die bereits vergeben ist, denn ich habe recht viele Anfragen und Zuschriften bekommen von Leuten, die interessiert daran sind, hier dabei zu sein und da haben einige so spannende Geschichten erzählt, wo ich dachte, okay, die möchte ich nicht ausklammern, nur weil die LK irgendwie schon vergeben ist, von daher gibt es ab sofort auch ja, Doppelungen bei den Leistungsklassen hier bei den Aufnahmen. Wenn ihr wissen wollt, wie da aktuell gerade so der Stand ist, mit wem bereits Sendungen geplant sind und mit wem nicht, zumindest mit welcher LK, dann schaut mal auf die Seite kleines geht dort auf About und da seht ihr dann, welche ja, Leistungsklassen bereits besetzt sind und bei welchen noch etwas größerer Bedarf ist. Und ihr könnt euch auf jeden Fall weiterhin bei mir melden, entweder per Twitter, Instagram oder ja, irgendein anderes Soziales Netzwerk, das ich vielleicht noch irgendwann mal einrichte oder natürlich unter der E-Mail .de. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge. Kleines Tennis, der Tennis-Podcast. Kleines Tennis, Ausgabe Nummer 6. Wir nehmen auf am 12.04.2020. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei ist heute der Jonas. Hallo Jonas. Hallo. Ja Jonas, wunderbar, dass du hier bist, dass wir uns hier zu Ostern zusammenschalten können und ganz vorbildlich entsprechend der ja, Kontaktbeschränkungen uns online zusammensetzen, um ein wenig über das kleine Tennis aus deinem Leben zu reden und ich würde mal sagen, wir machen das eigentlich wie immer, stell dich doch mal vor, wer bist du, wo spielst du und in welcher LK befindest du dich denn aktuell?
1: Ja, mein Name ist Jonas Grunewald, ich bin 37 Jahre alt und spiele beim TC Rot-Weiß Detmold. Das ist in Ostwestfalen-Lippe, so zwischen Bielefeld und Paderborn gelegen. Ich spiele da aktuell im Sommer in der Kreisliga und im Winter in der Bezirksklasse und habe die LK19.
0: Ja, super. LK19. Hast du schon mal was Besseres ähm, in deinem Leben erreicht oder ist das bisher das höchste aller Gefühle, was du ja, erreichen das konntest?
1: Ist, äh, das ist tatsächlich das höchste aller Gefühle, was ich erreichen konnte. Ähm, und das ist auch immer mein Ziel gewesen, die Eins vorne zu schaffen. Ähm, insbesondere war mir halt tatsächlich wichtig, das noch im normalen Herrenbereich zu schaffen und nicht in den Altersklassen.
0: Okay, das heißt, du spielst aktuell auch noch in der Herrenklasse?
1: Genau, ich spiele noch in der Herrenklasse. Das hat so ein bisschen den Hintergrund, dass wir einfach nicht genug 30er
0: zusammenbekommen, um da eine Mannschaft zu melden. Okay, und da, wenn du von wir sprichst, sprichst redest du vom TC-Rot, was Detmold. Und auf dem würde ich gerne jetzt erstmal ein bisschen eingehen, bevor wir genau gucken, mm. wie sich das dann entwickelt hat, wie du in die LK19 kommen konntest. Und da würde ich mit Detmold einfach erstmal so anfangen und mich hier outen. Ich war tatsächlich schon mal in Detmold und habe mir das Hermannsdenkmal angesehen. Oh, und ja. würde jetzt mal fragen, ähm, du bist wahrscheinlich auch Detmolder und immer schon da gewesen oder wann bist du nach Detmold gekommen?
1: Ja, ich bin immer schon Detmolder gewesen. Also ich habe die ersten vier Lebensjahre in Bad Salzuffeln, das ist hier eine Nachbarstadt, gelebt und bin dann eben mit vier mit meinen Eltern nach Detmold gezogen und seitdem lebe ich auch in Detmold.
0: Okay, dann wäre meine Frage, weil ich kenne das so von einigen Leuten, die aus ähm, Städten mit noch mehr Sehenswürdigkeiten kommen, dass man sich die niemals irgendwie anschaut. Du warst aber schon beim Hermannsdenkmal, oder?
1: Ich war schon beim Hermannsdenkmal mehrmals und war auch schon oben und ich war auch schon bei den Externsteinen und im Freilichtmuseum und was es sonst noch hier gibt, habe ich ja. alles gesehen.
0: Wunderbar, mir sagt das sogar alles, was weil ich eine Zeit lang in Paderborn gewohnt habe und von daher mhm. mit die Begriffe alle sehr, sehr bekannt vorkommen. Gut, Detmold hat ungefähr 75.000 Einwohner, habe ich herausgefunden. Und um dann mal jetzt so ein bisschen vom, ja, vom, von der Städtekunde wegzukommen, wie viele ja, Tennisvereine kann dann Detmold dann auf sich so dann ja, niederschreiben? Also hast du da eine Zahl im Kopf, wie viele ihr bei euch habt?
1: Also in Detmold selber oder in den Stadtteilen, die zu Detmold gehören, gibt es meines Wissens nach vier Tennisvereine. Das ist einmal der TC Rot-Weiß Detmold, wo ich spiele. Dann gibt es noch einen anderen großen Verein. Das ist der TC Grün-Weiß Hiddesen. Das ist in einem Stadtteil von Detmold auch ein großer Verein. Dann gibt es noch den Tennisclub Heiligenkirchen. Ein kleiner Verein und noch den TUS Pivitzheide meine ich, dass die so heißen und die haben eben eine Tennisabteilung. Es kann aber auch sein, dass die nicht TUS heißen, sondern etwas anders. Aber da gibt es auf jeden Fall auch noch eine Tennishalle und Tennisplätze.
0: Okay, also für eine mittelgroße Stadt einigermaßen vernünftig ähm, ja, ausgestattet mit Tennisvereinen. Definitiv, also
1: sehr gut ausgestattet, weil der TC Rot-Weiß da kommen wir gleich noch näher drauf. Und auch der TC Grün-Weiß-Hedison sind eben große Tennisvereine mit großen Anlagen. Ich glaube, Hedison hat zwölf Plätze und Detmold hat sogar 13 Plätze. Genau. Okay.
0: okay, 13 Plätze. Das sind dann aber alles Plätze draußen oder habt ihr auch eine Halle?
1: Genau, wir haben auch eine Halle mit zwei Plätzen, Teppich mit Granulat. Genau.
0: Aber heißt das quasi 13 Plätze insgesamt oder nochmal zwei zusätzlich obendrauf?
1: Also, zwei Hallenplätze zusätzlich obendrauf. Insgesamt sind es dann 15 Plätze.
0: Okay, dann wäre jetzt meine Frage: Wie ist denn das dann bei euch im Winter? Kriegt ihr denn dann genug, also habt ihr genug Kapazitäten, dass auch alle Leute so oft spielen können, wie sie wollen? Oder ist da schon das sehr, sehr stark eingeschränkt und die Plätze eigentlich immer ausgebucht?
1: Also, die Plätze sind schon ausgebucht, insbesondere weil unser Verein eben auch noch eine Tennisschule beherbergt, die dann auch dort trainiert. Aber ich würde mal behaupten, dass jeder, der im Winter spielen will, auch spielen kann. Natürlich nicht so ausgiebig wie im Sommer. Aber wenn man jetzt im Winter zweimal die Woche spielen möchte, dann kann man das auch. Ist natürlich auch immer so ein bisschen so ein finanzielles Ding, weil die Halle ist halt einfach teuer. Ne? Aber das kennt ja wahrscheinlich jeder Tennisspieler,
0: hm. dass das halt so ist. Weißt du spontan, wie viel ihr für eine Stunde quasi Platz ähm, in der Halle bezahlt?
1: Das ist unterschiedlich, das ist gestaffelt, das geht los so bei 8 bis 9 Euro inklusive Licht und geht dann hoch in den Top-Zeiten auf etwas über 20 Euro, 22 Euro so um den Dreh, okay. inklusive Licht immer.
0: Okay, aber gut, das ist ja schon recht breit gestreut. Ich weiß, bei mir im Verein ist das alles ein bisschen, sagen wir mal, flacher. Da ist der Ausschlag nach oben und nach unten nicht so groß, aber da kannst du ja halt niemals so richtig, richtig billig, weil ich finde 8, 9 Euro, das klingt schon recht günstig für eine Stunde in der Halle spielen.
1: Gut, das sind dann natürlich Randzeiten unter der Woche morgens um 8 oder so. Mhm. Ne? Dann äh, ist das so. Also wir haben vor einiger Zeit sehr erfolgreich ein Online-Hallenbuchungssystem eingeführt und das funktioniert auch super. Und... Äh, daraufhin haben wir dann eben auch angefangen, äh, aufgrund der Statistik, die wir dann da bekommen haben, zu gucken, äh, wann ist die Halle sehr wenig ausgebucht und kann man da vielleicht diese Zeiten über den Preis dann attraktiver gestalten. Ne?
0: Ah, okay. Genau. Ähm, was für ein Hallensystem habt ihr da?
1: IBC äh, e heißt das. Okay, EBC. E e ja doch, IBC. E
0: ja, von dem habe ich auch schon gehört, dass es bei uns, glaube ich, auch so ein bisschen eine Diskussion, habt ihr es denn nur für die Halle oder auch für die Draußenplätze oder braucht ihr draußen quasi gar kein Platzbuchungssystem, weil immer sowieso was frei ist, wenn man spontan nee. hinfährt?
1: Genau, also draußen brauchen wir keins. Wir haben das nur für die Halle und haben das eben auch dann mittlerweile mit dem Licht gekoppelt. Das heißt, dieses etwas nervige Lichtgeld, was es früher immer noch gab, dass man immer Kleingeld haben musste, das haben wir auch abgeschafft und EBC sorgt jetzt auch dafür, dass das Licht eben automatisch an und ausgeht. Okay. Für die Außenplätze haben wir kein Buchungssystem und in der Regel ist eigentlich immer ein Platz frei, wenn man kommt. Es gibt so ein paar Stoßzeiten, so unter der Woche, 17, 18 Uhr so diese Zeit, da kann es schon mal sein, dass es mal ganz voll ist und man ein bisschen warten muss, aber in der Regel kommt das sehr selten vor.
0: Okay, und wenn man warten muss, kann man sich dann irgendwo vielleicht nett auf eine Terrasse bei einem Restaurant hinsetzen? Oder was gibt es da bei euch für Möglichkeiten?
1: Genau, da gibt es eine schöne Terrasse und aktuell haben wir auch wieder ein Restaurant. Und äh, ja, also aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall eine wirklich sehr, sehr schöne Anlage, weil das ist so terrassenartig angelegt und man kann oben eben auf der Terrasse vom Restaurant kann man sitzen und kann dann über die ganze Anlage gucken, wo dann eben ähm, auf der ersten Stufe darunter sechs Plätze nebeneinander sind und darunter auf der Stufe sind dann nochmal sieben Plätze nebeneinander. Also man hat von oben im Prinzip Überblick über die, Gesamte Anlage und kann von der Terrasse aus ja wunderbar die Plätze 1 bis 3 überblicken und da eben die Spiele dann auch angucken.
0: Okay, cool. Ja, und apropos Spiele, ich habe mal geguckt, so auch auf eurer Website, was ihr so für Mannschaften habt, und da ist mir ins Auge gefallen, ihr habt sogar eine Herren-75-Mannschaft, zumindest 2019, gehabt, stimmt das?
1: Genau, das ist so. Äh, die sind auch sehr aktiv, die spielen auch sehr hoch. Äh, Wobei ich da jetzt nicht zu 100 Prozent informiert bin, aber da gibt es auf jeden Fall welche, die tatsächlich auch irgendwie Verbandsliga oder so spielen oder sogar noch höher oder Regionalliga, höchste Spielklasse fast. Also die fahren dann teilweise bis ins Ruhrgebiet für ihre Auswärtsspiele. Okay. Äh, genau, die sind äh, wacker.
0: Sehr cool. Fall. Weißt du, ob dazu vielleicht jemand dabei ist, der auch schon seit 50 Jahren oder so Tennis spielt und da immer noch mitmischt oder kennst du die Leute da nicht so gut von der hohen Altersklasse?
1: Doch, ich kenne da einen, der ist auch ehemaliger Vorsitzender von unserem Verein und der äh, spielt Tennis, ich glaube der ist mittlerweile 82 oder 83 und spielt eben noch und der spielt Tennis seit seinem 15. oder 14. Lebensjahr irgendwie sowas, also schon extrem lange und ähm, der äh, ja hat mir auch Bilder gezeigt, wo er noch in so einem ganz klassischen äh, Tennisoutfit mit langer Wundfaltenhose und und Strickpolunder ja. äh, auf dem Platz spielt, äh, steht. Genau, der spielt schon richtig lange, ja.
0: Wow, beeindruckend, da wir können ja bei, der, bei dem Thema, wie lange man schon spielt, da werden wir bei dir auch nochmal ein bisschen konkreter gleich drauf eingehen müssen, aber bevor wir das vielleicht mal abrunden, um, neben der Herren vom 70 Mannschaft, hast du einen Überblick, wie viele Mannschaften ihr insgesamt sonst so habt und wie erfolgreich so der am TC Rot-Weiß Detmold in der Gegend um, sich herumschlägt?
1: Also wir haben insgesamt, das kann ich jetzt gar nicht genau sagen, letztes Jahr hatten wir drei Herrenmannschaften, das weiß ich auf jeden Fall und äh, die sind so, ich sag mal, alle semi-erfolgreich. Ne? Da gibt es jetzt keine äh, richtig harten Ausreißer, die dann wirklich in die obersten Spielklassen stürmen, aber äh, die, die Erste, die spielt auf jeden Fall äh, in der Bezirksliga und die haben auch auf Aufstiegsambitionen, also die haben vorne auch nochmal nachgelegt, da spielt jetzt auch jemand mit LK3, ähm, der also ähm, selber auch mal LK1 eine Zeit lang war, der kann also richtig äh, halb professionell, sage ich mal, Tennis spielen. Die haben auf jeden Fall Aufstiegsambitionen. Wir selber mit den zweiten Herren, wo ich spiele, sind ja in die Kreisliga aufgestiegen und äh, haben da auch die Klasse gehalten. Das ist jetzt hier anspruchsvoller geworden, weil die Tenniskreise zusammengelegt wurden. Hm. Das heißt, wir haben jetzt ähm, nicht mehr nur noch äh, Auswärtsspiele dann in Lippe, sondern müssen auch teilweise nach Bielefeld fahren. Genau. Und äh, ansonsten haben wir noch eine relativ erfolgreiche Damenmannschaft. Das sind die Damen 50. Die spielen in der Ostwestfalenliga. Das ist auf jeden Fall eine relativ hohe Spielklasse. Ähm, genau. Die erste Dame ähm, spielt in der Kreisliga äh, und konnten da jetzt, glaube ich, auch wieder die Klasse halten. Also wir schlagen uns wacker hier in der Region, sage ich mal. Ne? Die Damen 60 spielen, glaube ich, auch Ostwestfalenliga. Äh, genau, es gibt allerdings deutlich mehr Herrenmannschaften als... Damenmannschaften, das muss man dazu
0: sagen. Ich glaube, das könnte sogar generell ein Phänomen sein, dass es insgesamt mehr Herrenmannschaften gibt als Damenmannschaften, aber das müsste man mal irgendwo gucken, wie das da statistisch genau aussieht.
1: Das, das weiß ich nicht genau, bei uns im Verein ist es auf jeden Fall so, dass wir ähm, sowohl in den Altersklassen als auch im Herren- und Damenbereich und auch im Jugendbereich äh, mehr äh, Herren- bzw. Jungsmannschaften haben, ne? Hm. das ist schon so.
0: Gibt es denn sowas wie Lokalrivalität zu anderen Vereinen irgendwie in der Gegend oder gerade in Detmold oder ist ähm, sowas wie, keine Ahnung, Derbys gibt es erst, wenn man äh, ein bisschen höher mit dabei ist oder bei einem ganz, ganz anderen Vereinen? Also ist es irgendwie so, dass man immer auch mal mit einem Auge vielleicht guckt, okay, wie schlägt sich denn der andere große Detmolder Verein oder äh, ist man da hier so doch eher für sich unterwegs?
1: Ja, es geht, also eigentlich wäre ja äh, der sage ich mal, lokale Rivale hier für uns, der TC Grün-Weiß-Hiddesen. Mhm. Das habe ich persönlich jetzt aber nie so erlebt. Ich glaube, ich habe auch noch nie gegen die gespielt, weil das irgendwie immer nicht passte. Die hatten dann eine Mannschaft, wo ich anfing, da spielten die höher und dann sind die abgestiegen und dann sind wir in eine andere Gruppe gekommen und dann ging das immer so aneinander vorbei und dann ist es da nie zu so einer richtigen ähm, Rivalität gekommen. Wir hatten... Jetzt ähm, im letzten Jahr so ein bisschen Rivalität und das hat man dann auch bei dem Auswärtsspiel gemerkt ähm, zum TC Grün-Weiß Bad Meinberg, weil das sind auch Jungs, sage ich mal so in unserem Alter, mhm. die spielen auch Herren und äh, ja, das ist aber eine freundschaftliche Rivalität, äh, wo, wo man... Äh, auf jeden Fall äh, dann nicht irgendwie böse miteinander umgeht hm. oder so, ne? sondern äh, das ist dann einfach so, äh, das Spiel wird ernst genommen und äh, man hofft dann auch zu gewinnen und wir haben letztes Jahr dann auch unser Auswärtsspiel da gewonnen.
0: Hm. Sehr schön. Ja Und sonst, wenn ich mich mal durch eure Website durchgeklickt habe, habe ich gesehen, ihr richtet sogar ein ähm, Turnier aus, die Detmold Open, stimmt's?
1: Genau, wir haben ein ähm, LK-Turnier, jedes Jahr auf unserer Anlage, beziehungsweise mehrere. Die Detmold Open finden zweimal statt äh, als Wochenendturnier und dann gibt es noch zwei oder sogar drei Detmold Open Tagesturniere. Ähm, ich glaube, das wurde auch in einem der letzten Podcasts irgendwie erwähnt mit diesem Spiralsystem. Man mhm. spielt einmal gegen eine bessere und einmal gegen eine schlechtere LK. Das sind die Tagesturniere und die anderen Detmold Open sind halt richtig klassischer Turn äh, Klassisches äh, LK-Turnier mit Turnierbaum und dann geht es eben los und wenn man in der ersten Runde ausscheidet, kann man es halt in der Nebenrunde nochmal versuchen, ähm, ein paar Punkte zu sammeln, genau. Und äh, die sind auch äh, jedes Mal sehr erfolgreich und schön, die Turniere. Also ich kann nur jeden oder jede der ZuhörerInnen hier äh, zu diesem Turnier einladen. Wir haben letztes Jahr ein Turnier gehabt, ich glaube das erste, da hatten wir über 120 Meldungen, äh, auch über die Kreisgrenze hinaus und das ist dann wirklich, gerade auf unserer großen Anlage mit 13 Plätzen eine tolle Sache, wo eine richtige Turnieratmosphäre entsteht, ne?
0: das ja, muss man sagen. Das klingt schon nicht schlecht, aber wie sieht es dieses Jahr jetzt aus? Ich meine, ich probiere eigentlich möglichst das Corona-Thema zu vermeiden, aber das hat ja wahrscheinlich auch Auswirkungen auf eure Turnierplanung für 2020, oder?
1: Definitiv. Also da ist es jetzt so, äh, der Ingo, der mit mir auch im Vorstand vom Verein ist, der ist ja hauptverantwortlich eben auch für diese äh, Detmold Open. Das ist jetzt erstmal alles auf Eis gelegt. Ich bin mir auch ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob man beim WTV, also bei unserem Verband aktuell überhaupt Turniere melden darf. Hm. Das weiß ich gar nicht. Oder kann. Dürfen dürfen bestimmt, aber ob man jetzt Turniere anmelden kann und ob die die dann genehmigen, das weiß ich nicht. Aber aktuell ist es auf Eis gelegt wie so ziemlich alles. Unsere ja, also Jahreshauptversammlung ist verschoben worden, unser äh, ja, Saisoneinstand, schrägstrich Deutschland spielt Tennis, ist dann ja immer diese Aktion, die wir auch mitmachen äh, vom DTB aus, ähm, ist ja nicht direkt abgesagt, aber eben, ja, steht in Sternen und das wird definitiv nicht stattfinden.
0: Hm. Wo das hier zum ersten Mal zur Sprache kommt, erzähl mal was zu Deutschland spielt Tennis, weil das wurde, glaube ich, in den ersten Episoden hier noch nicht erwähnt, vielleicht auch, weil es in den gewissen Vereinen auch gar nicht vorkommt, denn ich glaube, wir machen da auch nicht mit, bin ich mir gar nicht sicher. Ähm, erzähl mal ein bisschen was dazu. Ja, also Deutschland
1: spielt Tennis ist eine Aktion, die der DTB ins Leben gerufen hat und das es äh, ja, hat den Hintergrund, dass äh, der Tennissport in Deutschland wieder populärer gemacht werden soll. Und ähm, es ist halt so, dass zur Saisoneröffnung, also am letzten Aprilwochenende, was dann ja meistens das Wochenende ist, bevor die Medenspiele beginnen, tun sich eben deutschlandweit Vereine zusammen und veranstalten so eine Art Tag der offenen Tür. Und wir machen da halt auch immer mit und dann kriegt man so ein kleines Package vom DTB, wo so Flyer dabei sind und wir machen dann halt immer so ein bisschen kostenloses Schnuppertraining, kostenloses Spielen auf der gesamten Anlage, ein paar Aktionen für Kinder, die Tennisschule stellt sich vor, wir vom Vorstand sind da, wir machen immer eine Aktion für Neumitglieder, dass sie dann das erste Jahr zum halben Mitgliedsbeitrag eintreten können. Ja, genau. Es gibt noch einen in unserem Verein, der bietet dann immer so Cardio-Tennis-Kurse an dem Tag an. Ähm, genau, es gibt meistens irgendwie was zu essen, ein bisschen Kuchen, ein bisschen Kaffee, solche Sachen. Also es ist im Prinzip ein Tag der offenen Tür auf unserer Tennisanlage, der eben unter diesem Motto Deutschland spielt Tennis läuft und ähm, bundesweit, machen da halt noch sehr viel mehr Vereine dann mit. Ich weiß nicht, überhaupt nicht genau, wie viele das sind, aber ich vermute mal auf jeden Fall über 100.
0: Mhm. Und ähm, ist das immer ein Erfolg bei euch? Also merkt man wirklich, dass ähm, Leute noch hinzukommen, die man sonst vielleicht nicht vorher gesehen hätte und abgegriffen hätte? Oder ist das ja einfach allgemein schönes Happening für den Verein?
1: Ja, also wir haben dann immer die ein oder andere Meldung äh, mhm. an dem Tag, ne, dass, dass jemand dem Verein beitritt. Ähm, ob das jetzt an Deutschland spielt, Tennis liegt, weiß ich natürlich nicht, aber es ist einfach so für uns ein schöner Saisonauftakt, ne? weil dann ist was los auf der Anlage und es sind dann auch viele Mitglieder da und ähm, ja, alle sind äh, gut drauf, weil sie wissen, ab jetzt geht es wieder los und ich kann, wenn ich möchte, jeden Tag Tennis spielen. <lacht> <lacht> äh, genau, und die Plätze sind frisch und äh, ja, das ist einfach, ist einfach eine schöne Sache.
0: Ja, ab jetzt geht's wieder los. Das ist, glaube ich, ein Satz, den wir uns alle gerade sehr, sehr gerne wünschen, dass der irgendwie fallen würde, aber da müssen wir uns ja. vielleicht noch ein bisschen gedulden.
1: Da gehe ich auch von aus, ja. Ja,
0: gut, dann gehen wir mal in den Karrieremodus. Wann ging es denn bei dir los, Jonas, mit dem Tennis?
1: Also ich habe tatsächlich erst vor zehn Jahren angefangen, Tennis zu spielen mit 27 und habe vorher auch noch nie Tennis gespielt und habe auch sonst nicht sonderlich viel Sport getrieben. Also mal abgesehen vom Schulsport und dem obligatorischen Tischtennis-Rundlauf in der Pause, äh, habe ich nicht viel äh, Sport getrieben und bin dann aber im Vorfeld, ich sag mal so vor, Gut, 15 Jahren irgendwie auf Tennis aufmerksam geworden im Fernsehen und habe es dann auch immer schon geguckt und fand es interessant. Und naja, es ist ganz, äh, ja, vielleicht eine Besonderheit bei mir. Ähm, richtig. Tennis-affin bin ich durch äh, eine Spielkonsole geworden und zwar ähm, Sega Dreamcast, sagt vielleicht dem einen oder anderen noch was. Und da gibt es ein Spiel oder gab es damals ein Spiel äh, Virtual Tennis und Virtual Tennis 2. Und das äh, habe ich mit Freunden gespielt und das hat uns dermaßen geflasht, dass wir das die ganze Zeit gespielt haben und. Äh, dass Tennisinteresse irgendwie noch mehr gestiegen ist und ja, dann haben wir irgendwie ein ähm, VHS-Prospekt in die Hände bekommen und da gab es ein Angebot von der Volkshochschule Detmold, äh, Tennis als Lifetime-Sportart, Einsteigerkurs äh, achtmal in der Gruppe 50 Euro, irgendwie sowas. Und da habe ich mir dann gesagt, so, jetzt probierst du es mal aus. Und äh, ja, überraschenderweise hat das dann tatsächlich von Anfang an äh, gar nicht so schlecht funktioniert. Und seitdem bin ich dabei und habe mich tatsächlich durch sämtliche Hobbyrunden im Verein gekämpft, bis ich dann tatsächlich so weit war nach zwei Jahren äh, Training, Mannschaft zu spielen, genau.
0: Ja gut, dann lass uns erstmal zunächst auf ein paar Sachen eingehen und zwar die erste Frage wäre, Virtual Tennis, gab es da richtige Tennisspieler oder waren das so ja irgendwelche Pseudonamen, die man da irgendwie spielen konnte?
1: Nee, da gibt's, äh, das war richtig äh, mit offiziellen Spielern. Da gab es Tommy Haas. Ich weiß noch, ich habe damals bei Virtual Tennis immer mit Magnus Norman hm. gespielt. Äh, Eigenschaft Fast Runner. <lacht> genau. Äh, doch, doch, das war richtig äh, der ATP-Tour im Prinzip nachempfunden. Ne? Okay, also ich glaube, es gab auch ein paar Damen, das weiß ich jetzt aber nicht genau. Aber
0: war quasi das FIFA-Äquivalent ähm, zum Tennis, was man da auf der Konsole genau, spielen konnte. Genau, okay. genau. Okay, dann ähm, habt ihr das quasi gezockt und ähm, dann hast du erzählt, du hast doch angefangen, Tennis zu gucken, so als Sport, ähm, das für dich zu entdecken. Gab es denn vorher irgendeinen Sport, den du dir überhaupt anschauen konntest oder ist das auch der erste Sport, den du überhaupt erst im Fernsehen oder irgendwie verfolgen konntest?
1: Nee, ich habe schon äh, Fußball geguckt mhm. vorher, ähm, auch nicht exzessiv, aber wir haben hier ja auch äh, Arminia Bielefeld in der Nähe, da bin ich häufiger im Stadion gewesen, auch als Kind. Und ähm, ja, dann ging es im Prinzip da dann aber richtig mit Tennis los und dann sind wir auch mal zu den damals noch Gary-Weber-Open nach Halle gefahren und haben uns die eben angeguckt, weil ähm, ja gut, ist halt ein ATP-Turnier und dann noch hier in der Nähe, ähm, hat man ja nicht so oft mhm. und äh, ja, andere Sportarten, eben Fußball und ansonsten, ja, was man so guckt, sage ich mal, ne, Olympische Spiele, wenn die dann mal sind, Olympische Winterspiele, sowas habe ich natürlich auch vorher geguckt. Aber ähm, damals ja, ging es dann halt so, ich sag mal, um die Jahrtausendwende rum äh, ging es dann los, dass ich irgendwie angefangen habe, Tennis zu gucken und auch intensiv Tennis zu gucken. Und das auch nach wie vor gerne gucke. <lacht> okay,
0: aber was heißt intensiv? Also kannst du dir auch wirklich dann entspannt zwei, fünf Satz Matches hintereinander angucken bei Grand Slam Turnieren oder ist das dann schon wieder zu viel?
1: Ja, also zwei hintereinander würde ich jetzt äh, <lacht> wahrscheinlich nicht dauerhaft auf dem Sofa verbringen, aber eins kann ich gut gucken. Und äh, in dem Zusammenhang finde ich das auch nach wie vor gut, dass da Best of Five gespielt wird. Und ich habe da kein Problem mit, dass das eben so lange geht und guck mir das auch an. Und ich habe es ja auch schon äh, live erlebt, ähm, Best of Five, da kommen wir dann ja gleich noch zu
0: genau, aber ja, das ist. Ich bin auch ein großer Freund von Best of Five und finde es ein bisschen anstrengend, dass man jetzt überall auch anfängt, den fünften Satz ähm, zu verkürzen und nicht mehr diese ja diese legendären Matches möglich sind, wo dann ähm, wobei Wimbledon, wer waren das Isner und Mahö. genau Mahu genau Mahö. die die da sich über Tage und elf Stunden irgendwie da betteln konnten, bis dann endlich mal der Sieger feststand. Das das finde ich ein bisschen schade, dass das nicht mehr so ja. richtig möglich ist.
1: Da sehe ich ja noch ein, wenn man dann sagt, okay, das muss ein bisschen medienkompatibler sein und man macht da vielleicht irgendwie ähm, bei 10-10 dann ein match Tiebreak oder so. Solche Sachen, da bin ich schon für zu haben. Aber ich sag mal so, dieses Kurzsatzformat wie bei den, äh, diesen Next-Gen-Finals, ähm, das finde ich nicht gut. Das will ich auch nicht so sehen. Also ich finde das schon gut, dass es so lange geht und ich finde, das macht den Sport auch aus, ähm, sehe aber natürlich gleichzeitig die Schwierigkeit, äh, solche langen äh, Fernsehformate dann zu vermarkten, ne? das, hm. das ist klar.
0: Definitiv, ich meine, die Leute nehmen sich ja normalerweise Zeit, um sich irgendwas anzuschauen und das ist immer schwierig zu sagen, ja, nimm dir erstmal danach nichts vor, weil wir gar nicht wissen, wann es zu Ende ist. Genau, ja, ja. Naja, gut. Dann kam aber die genau die VHS und du hast gerade geredet von der Lifetime-Sportart und das musst du mir nochmal erklären. Da stand auf dem Prospekt drauf und falls ja, kannst du mir erklären, was damit genau gemeint ist?
1: Ja, da habe ich auch schon drüber nachgedacht, <lacht> weil das in, dem, äh, in, dem, in, dem Beschreibung, in der Beschreibung des Kurses dann gar nicht weiter erwähnt wurde. Ich vermute mal, dass damit eben gemeint ist, dass Tennis ja eine Sportart ist, die man vielleicht im Vergleich zum Fußball sehr lange noch spielen kann. Also Stichwort, bei uns im Verein gibt es Spieler, die über 75 sind und die noch Einzel spielen und auch Doppel. Und ich kriege das ja auch mit, dass wir einen sehr großen Zulauf von ähm, Herren 40 und Herren 50 äh, haben. Das sind alles ehemalige Fußballer die ähm, aufgrund von Verletzungen oder irgendwie Schmerzen kein Fußball mehr spielen können. Und da gibt es ganz, ganz viele bei uns im Verein, die dann anfangen, Tennis zu spielen, weil das eben noch geht. Und ich vermute mal, dass das damit gemeint war, dass man also Tennis ja, mehr oder weniger sein Leben lang spielen kann, äh, wenn man jetzt noch laufen kann, sage ich mal. Ja. Oder nicht, nicht äh, schwer verletzt ist oder so, aber es ist ja schon so, dass man durchaus mit 70 noch gut Tennis spielen kann. Ne?
0: Nee, das ist richtig. Also klar, erstmal die Frage, wie der Körper da mitmacht, vor allem weil ja auch Tennis nicht unbedingt unbelastend ist, auch je nachdem, wie intensivst du, intensiv du das mhm. betreibst und auch ja, wie ja, wie viel du hin und her dich bewegst und so. Aber klar, also man sieht ja schon etliche Mannschaften oder halt ähm, Spieler, die das irgendwie noch im hohen Alter irgendwie machen können. Und ich hoffe, dass das bei uns irgendwie auch so der Fall sein wird, weil die Vorstellung ist ja schön, dass man dann irgendwie noch in, in, im Rentenalter dann schön gemütlich vormittags Tennis spielen kann. Aber da hast du schon recht, also das mag vielleicht erklären, warum man es da als Lifetime-Sportart tituliert hat, auch wenn ich es bisher so noch nicht gehört habe. Das ist aber eigentlich ganz cool, also... Das ist ja nicht ähm, schlecht und das hat ja bei dir anscheinend auch funktioniert. Und da äh, ja, wäre jetzt die Frage, wie, wie wer war denn bei diesem VHS-Kurs? Also wer hat sich denn davon auch so beeindrucken lassen, dass das eine Lifetime-Sportart ist? War das irgendwie altersmäßig eingegrenzt oder konnte da auch wirklich jeder auftauchen?
1: Ich glaube, da hätte jeder mitmachen können. Und damals war das eine gemischte Gruppe ähm, von, ja, ich gehört, von, ich weiß gar nicht, so acht, acht neun Leute waren das ich würde jetzt mal grob schätzen fünf Männer und vier Frauen so um, ungefähr und äh, Durchschnittsalter wahrscheinlich irgendwo so um die 35. Genau. Und von denen ist aber niemand dabei geblieben, so wie ich das mitbekommen habe. Also ich bin der Einzige, der dann im Prinzip sofort nach dem Kurs zu dem Trainer hingegangen ist. Also nachdem diese sieben oder acht Tennisstunden, die wir da bekommen haben, vorbei waren, bin ich zu dem Trainer hingegangen und habe gesagt, das ist meine Sportart, ich will das richtig lernen, ich will ab jetzt Training nehmen und dann hatte der noch zwei andere, denen es genauso ging und dann haben wir zu dritt bei ihm damals angefangen,
0: äh, Tennistraining zu nehmen, genau. Die zwei anderen hat er von irgendwelchen anderen VHS-Kursen quasi rekrutiert?
1: Genau, ja, die waren, das waren auch irgendwie Anfänger, die äh, in dieser sogenannten Hobbyrunde, die es bei uns im Verein gibt, halt gespielt haben und die auch einfach besser werden wollten und Training nehmen wollten. Und das war aber so ein Spielniveau, also alles blutige Anfänger, die noch nie Tennis gespielt hatten und ja, wir haben uns dann alle einen Schläger gekauft und Tennisschuhe und äh, das war dann auch ein Glück, sage ich mal, dass wir uns gefunden hatten, weil dann hatte ich sofort eben zwei andere, die auf meinem Niveau waren und die auch so begeisterte Einsteiger waren, mit denen ich dann äh, eben neben dem Training mich noch immer treffen konnte und wir dann von Anfang an eben einmal die Woche trainiert haben und zweimal die Woche noch so gespielt haben, was natürlich auch sehr viel gebracht hat.
0: Nee klar, das, 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 genau. ist ja, das ist ja super wertvoll, weil normalerweise ist ja das Problem, gerade wenn man im ja, höheren Alter anfängt, hat ja eigentlich keiner Bock mit dir zu spielen, weil halt du bist irgendwie eigentlich viel zu schlecht irgendwie und es nervt ja vielleicht auch ein Stück weit dann, wenn jemand ständig irgendwie ja, Sachen gar nicht hinbekommt oder falsch macht und da gibt es ja die Leute, die damit besser und schlechter klarkommen, wenn jemand so auf dem Platz steht und von daher waren das bei dir wirklich dann ideale Voraussetzungen, gleiches Niveau, gleiche Begeisterung und dann ja, ging es einfach los.
1: Definitiv. Ja und da bin ich dann auch in den Verein sofort eingetreten damals und habe dann, ja, habe ich zu Beginn ja schon erzählt, die ersten zwei Jahre eben in dieser Hobbyrunde äh, Tennis gespielt. Mit egal wem, egal wann, ich habe alles mitgemacht. Damen-Doppel, Mix-Doppel, alle Altersklassen mit irgendwelchen 70-Jährigen habe ich doppel gespielt, stundenlang, äh, alles mitgenommen.
0: Und die Hobbyrunde war einfach wirklich nur so quasi hobbymäßig zusammenspielen oder habt ihr auch, ähm, ich kenne das bei mir in der Gegend, gibt es auch eine ja, Hobbyrunde in der, ja, halt in der Umgebung, wo halt die auch mannschaftsmäßig gegeneinander spielen, das stand da nicht im Vordergrund oder doch?
1: Das stand damals nicht im Vordergrund, also damals war das einfach eine Hobbyrunde, die äh, unser Kontaktwart organisiert, der das auch immer noch macht und da kann einfach immer im Sommer donnerstags ab 17 Uhr jeder, der irgendwie mal Tennis ausprobieren möchte, hinkommen und da wird zumeist auf drei oder vier Plätzen dann Doppel gespielt. Okay. Mittlerweile spielen die, glaube ich, auch in so einer hobby Hobbyrundenliga, die auch irgendwie vom WTV organisiert ist, glaube ich zumindest. Und da ist eben die Voraussetzung, man darf nur LK23 sein. Also wenn du nicht LK23 bist, darfst du da nicht mitspielen.
0: Hm. Ja gut, wahrscheinlich, wenn man da das recht strikt trennen möchte, die, die quasi Just verfahren irgendwie spielen und die anderen, die dann genau. irgendwie sich genau. in dieses normale System eingliedern. Genau. Du hast gerade einen recht interessanten Begriff fallen lassen. Du hast gerade das Wort Kontaktwart benutzt, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
1: What? Ja, genau, den habe ich äh, benutzt. Ist,
0: also ist, gibt, ist das eine offizielle Position bei euch im Verein?
1: Genau, das ist eine offizielle Position bei uns im mhm. Verein und äh, der Peter, so heißt er, der kümmert sich eben darum, äh, Tennisinteressierte in den Verein einzuführen. Insbesondere eben über diese Hobbyrunde, weil du hast es ja eben auch schon gesagt, als Anfänger und Späteinsteiger, wenn man jetzt nicht gerade jemand ist, der schon lange gespielt hat und zufällig nach Detmold zieht, dann hat man ja eben das Problem, man kennt vielleicht niemanden, der Tennis spielt, möchte aber Tennis spielen und dann kommt man da auf der Anlage und alle spielen und man sagt, oh, ich kann das aber gar nicht und dann will ich jetzt hier auch nicht stören und dafür gibt es eben bei uns die Hobbyrunde und äh, da kann einfach jeder mitmachen und der Kontaktwart führt einen dann so ein bisschen einfach ins Tennis ein. Ne? Der organisiert die Hobbyrunde, die machen auch mal dann am Wochenende Doppelturniere, so, sogenannte Schleifchenturniere, sind mhm. vielleicht auch in anderen Vereinen bekannt, äh, wo einfach jeder mitmachen kann und man kann auch in der Hobbyrunde ruhig mal vorbeikommen und spielen und muss nicht sofort Vereinsmitglied sein. Äh, genau, das ist so, ist so was, was wir eben für für Einsteiger oder auch Wiedereinsteiger äh, bei uns im Verein schon lange Jahre installiert haben.
0: Nee, super ist auch ein Konstrukt, was anscheinend dann auch äh, perfekt funktioniert. Also das ist, höre ich sehr gerne, solche Geschichten, dass man dann so auch genau. die Leute entsprechend abholen kann. Genau. Da mal eine ganz, ich würde sagen, fast schon eine böse Frage. Was hast du denn seit Späteinsteiger falsch gemacht? Also was ist eine Sache, die du heute vielleicht anders machen würdest, wenn hier zum Beispiel das jemand hört, der noch nie Tennis gespielt hat und jetzt überlegt, Mensch, er ist jetzt auch ja Ende 20, Anfang 30, er wird vielleicht auch gerne anfangen. Was würdest du denn anders machen oder hast du eigentlich alles richtig gemacht?
1: Ähm, nein, ich habe nicht alles richtig gemacht. Ich würde jetzt, glaube ich, äh, insbesondere äh, im ersten halben Jahr äh, mehr Geld in die Hand nehmen, um Einzeltraining zu nehmen. Hm. Genau. Das wäre sowas, wo ich jetzt im Nachhinein weiß, dass ich mir technisch so ein, zwei Dinge damals einfach angewöhnt habe, die ich nicht mehr wegkriege, wo ich vielleicht mit einem richtig intensiven Einzeltechniktraining ganz zu Beginn ähm, jetzt besser spielen würde. Hm. Äh, Glaube ich zumindest, dass das so wäre. Ich habe da auch mit zwei, drei Trainern drüber gesprochen und die haben mir auch gesagt, dass das äh, was ist, was sie empfehlen können, dass wenn man also auch als Späteinsteiger Anfängt Tennis zu spielen und man hat dann vor, das wirklich ernsthaft und langfristig zu betreiben, dass man dann sagt: Okay, ich investiere am Anfang was in mein Techniktraining, um einfach äh, ja nicht einen geringfügig falschen Bewegungsablauf zu erlernen. Ne? Mhm. Genau, das wäre was, was ich, was ich anders machen würde jetzt.
0: Ja, das ist glaube ich echt dieses Ding, was man so im Erwachsenenalter lernt, das ist nicht mal so einfach irgendwie umzuswitchen, weil dann, wenn das mal drin ist, dann ist es halt drin und genau. dann alte Gewohnheiten abzulegen ist halt ja fast schon unmöglich. Was ist denn so eine Sache, wo du sagst, okay, die, die so technisch, die dich bei dir so sehr stört, dass du sagst, okay, wenn du jetzt nochmal anfangen würdest, dann würdest du gleich da von vornherein drauf Fokus legen, dass das ein bisschen besser aussieht oder sich ein bisschen besser anfühlt. Was ist denn da so der Schlag oder die Technik?
1: Also ich glaube zum Beispiel, dass es mir gut getan hätte, wenn ich zu Beginn auch mal ausprobiert hätte, eine beidhändige Rückhand zu spielen. Also ich spiele eine einhändige Rückhand mhm. und habe das aber auch nie in Frage gestellt. Und der Trainer damals, dem war das, glaube ich, irgendwie egal. Der hat da nie so drauf geachtet. Der hat erstmal einfach gesagt, macht, wie ihr wollt. Ist vielleicht auch die richtige Herangehensweise, dass man intuitiv dann einfach anfängt und die Rückhand so spielt, wie man denkt. Aber ich habe irgendwie immer den Eindruck, dass ich mit einer beidhändigen Rückhand am Ende vielleicht ein bisschen erfolgreicher spielen könnte, weil ich nicht so große Probleme hätte äh, bei hohen Topspin-Bällen auf meine einhändige Rückhand. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das weiß ich aber nicht. Aber das sind so Kleinigkeiten, wo ich wo ich im Nachhinein vielleicht mal was anders machen würde und eben auch ähm, ja einfach grundsätzlich sagen würde, wir haben am Anfang halt einfach viel so auch gespielt und haben nicht drauf geachtet und hatten einfach Spaß an der Sache, was natürlich auch toll ist, aber im Nachhinein würde ich jetzt natürlich sagen, okay, vielleicht wäre es ein bisschen besser gewesen, wenn ich wirklich am Anfang ähm, ganz hart erstmal nur Vorhand trainiert hätte oder so ne? und da auch richtig auf die Technik geachtet hätte mit, mit, mit einer Videoanalyse oder was weiß ich, ja. was man da alles machen kann. Aber das ist natürlich jetzt auch ein bisschen spekulativ, ob das dann wirklich dazu geführt hätte, dass ich jetzt eine bessere Technik hätte oder besser spielen würde. Das hm. weiß ich nicht.
0: Bevor wir noch mal ein bisschen konkreter auf Ergebnisse eingehen, doch noch eine technische Frage. Du hast ja vorhin erwähnt, dass bei Virtual Tennis dein Lieblingsspieler Magnus Norman war, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und du meintest, er hätte da sehr hohe Skills beim Thema Laufen gehabt. Und dann wäre auch die Frage, wie, ja, wie gut ist denn dein, ähm, deine Lauftechnik? Also bist du schnell auf dem Platz unterwegs oder doch eher ein bisschen behäbiger?
1: Ich würde mich als mittelschnell bezeichnen, hm. ähm, bin aber sicherlich eher jemand, der äh, Ausdauerläufer ist als äh, Sprinter. Also ich bin eher ein Ausdauerläufer als ein Sprinter.
0: Okay, also nicht ganz dem Vorbild nacheifern können.
1: Nee, ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob das stimmt. Ob Magnus Norman wirklich ein schneller oder außergewöhnlich schneller Tennisspieler hm. war oder nicht, das weiß ich gar nicht. <lacht> <lacht> äh, genau, ich weiß, dass er jetzt ein guter Trainer ist, das hm. weiß ich.
0: Okay, gut, dann hast du schon angedeutet, dass du nach zwei Jahren ungefähr dich dann auch mal getraut hast, dann ähm, richtig zu spielen, oder?
1: Genau, ähm das war dann so, dass der Trainer, der damals im Verein war, der ist dann weggegangen und dann kam ein neuer Trainer und den habe ich dann sofort angesprochen und der alte Trainer ging zur, zum Ende der Sommersaison und dann habe ich im Winter in der Halle mit dem neuen Trainer trainiert und äh, das war dann irgendwie nochmal so eine Initialzündung, da habe ich richtig Fortschritte gemacht. Und dann habe ich den irgendwann mal gefragt und habe gesagt, Mensch, wie sieht denn das aus? Ich würde ja vielleicht auch mal gerne Mannschaft spielen. Mhm. Und dann hat es, äh, ich weiß es nicht, zwei Wochen gedauert. Und dann kam äh, ja der eben schon besagte Kontaktwart und hat zu mir gesagt, <lacht> pass mal auf Jonas, du kannst gerne Mannschaft spielen. Äh, wir haben hier auch ein paar Jungs. Das sind alles Jugendliche dann musst du dich darum kümmern, dass ihr eine zweite Herrin meldet und musst die zusammentrommeln und dann könnt ihr Mannschaft spielen. Und das habe ich dann gemacht und wurde da im Prinzip ins kalte Wasser geschmissen. Ich wusste gar nichts. Ich wusste nicht, wie das mit den spielen läuft. Ich wusste nicht, dass es da was zu essen gibt immer, wenn man Heimspiele hat. Ich wusste nicht, wie das richtig funktioniert und äh, habe einfach drauf losgespielt. Ich habe eine Namensliste bekommen mit Telefonnummern, ich habe mich damals mit 15, 16-Jährigen auseinandergesetzt, die am Vorabend auf einer Party waren und habe die morgens verkatert abgeholt und bin mit denen zum Auswärtsspiel gefahren, all diese Sachen, also ich war damals dann eben Mannschaftsführer und äh, habe dann ja tatsächlich die jetzt immer noch im Verein vorhandene zweite Herren äh, erfolgreich installiert, kann man so sagen, genau.
0: Wie, wie begeistert waren denn die Leute, die du dann irgendwie in die zweite Mannschaft hineinholen wolltest? Also war das kein Problem, die voll zu bekommen oder musstest du da einige Leute quasi, ja, ich will nicht sagen anflehen, aber schon ein bisschen mit Nachdruck nachfragen, dass sie wirklich sagen, okay, dann schreib mich halt mit auf und ich komme auch ein-, zwei Mal mit?
1: Ja, also mit Nachdruck äh, anflehen würde ich es jetzt nicht nennen. Die haben, wie das so ist zu Beginn, natürlich gesagt, jo, Mannschaft spielen war alles klar, aber wie es dann so ist, äh, an jedem Mannschafts- Spieltag fehlt dann doch einer und man muss hinterher telefonieren und dann kam sicherlich auch das ein oder andere Mal zumindest in diesen Anfangszeiten vor, dass wir dann leider nur zu fünft waren. Mhm. Solche Sachen eben. Ne? Also ich habe schon ähm, ja da Arbeit reingesteckt und bin tatsächlich auch den Leuten teilweise hinterhergelaufen, muss man sagen, mhm. ne? und habe die immer wieder erinnert und gefragt und äh, ja, ist auch vorgekommen, aber ich sag mal so, im Großen und Ganzen waren wir schon immer so sechs bis acht Mann, die dann gespielt haben und naja, so nach und nach kamen dann auch noch andere Leute in den Verein, aus anderen Vereinen, die schon älter waren und die schon äh, Tenniserfahrung hatten, sodass die Mannschaft dann immer größer geworden ist und wir mittlerweile ja sogar auch eine dritte Herren haben. Und äh, ja, die dritte Herren jetzt im Prinzip so dazu da ist, um die Jugendlichen so ein bisschen ins äh, Herrentennis einzuführen. Ne? Von das was Jugendspielen weg zum, 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 zum Herrentennis. Das
0: was vielleicht vorher bei dir der Fall war, als du noch ganz zum Anfang mit der Herren 2 unterwegs warst.
1: Genau, da war das auch so, dass das im Prinzip, ja, ich mit damals ja, knapp 30, 29 war ich, glaube ich, als Mannschaftsführer, hatte dann im Prinzip so eine Truppe von ja, 13 bis 17, 18-Jährigen um mich rum, die ich dann zusammengetrommelt habe und mit denen wir dann die Spiele gemacht hatten. Und dann gab es auch noch ein, zwei Leute aus der Hobbyrunde, die das dann mitgekriegt haben, die auch schon auf jeden Fall Mitte 20, Anfang 30 waren. Die hatten dann auch Lust und sind noch mit eingestiegen. Und so hat sich das dann halt entwickelt, ne? dass wir dann also äh, ja, mittlerweile einen ordentlich großen Herrenbereich haben, äh, wo man auf jeden Fall äh, locker zwei Mannschaften voll bekommt und ja, im letzten Jahr eben auch eine dritte und dieses Jahr ist auch wieder eine dritte
0: gemeldet. Okay, super. Wie ging das denn dann in der ersten Saison los? Warst du als Kapitän dann gleich mal an eins gesetzt oder wo musstest du dich dann einsortieren?
1: Nee, ich habe als Kapitän an sechs gespielt, hm. in LK23, weil äh, die ganzen Jugendlichen, die da mitgespielt hatten, eben äh, aus den Jugendspielen ja schon LK-Punkte gesammelt hatten und dann eben, ich weiß es gar nicht, so zwischen LK 18 und LK 22 irgendwo sich befunden haben und die haben dann alle vor mir gespielt.
0: Durftest du dann aber trotzdem quasi jedes Spiel mitmachen und hast jedes Spiel erstmal mitgemacht oder musstest genau, du es auch mal das aussetzen?
1: Das Nee, ich habe nicht ausgesetzt und das habe ich auch von Anfang an zur Bedingung gemacht. Ich habe gesagt, also wenn ich mich darum kümmere, mhm. dann spiele ich auch bei jedem Spiel und das war aber auch nie ein Problem, weil äh, ja wir hatten damals eh, zumindest in der ersten Saison, ja eher so einen Spielermangel, das heißt, da war es... War man eh froh, wenn wir zu sechst waren und deswegen konnte ich auch immer spielen. Aber ich habe von Anfang an gesagt, wenn ich hier Mannschaftsführer bin und mich darum kümmere und allen hinterher telefoniere, dann spiele ich auch auf jeden Fall, weil dafür mache ich es
0: dann halt. Ne? Hm. Genau. Ja gut, und dann hau mal raus, wie erfolgreich warst du oder wie erfolgreich war dann die ganze Mannschaft in der ersten Saison?
1: Also die ganze Mannschaft war nicht so erfolgreich. Ich glaube, wir haben die Klasse gehalten, aber ich war tatsächlich äh, sehr erfolgreich und habe jedes Spiel gewonnen, mhm. glaube ich, oder habe ich eins verloren. Ähm, ich will es jetzt nicht beschwören, aber ich war auf jeden Fall äh, sehr erfolgreich, sodass ich dann tatsächlich nach meiner ersten Saison schon LK21 war. Ja, okay. Meine ich zumindest, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, sonst müsste ich kurz gucken. Ich ja, bin ach. mir aber, äh, ich bin mir nicht sicher, aber ich, ich weiß auf jeden Fall, dass ich dass ich ähm, sehr erfolgreich war und äh, nahezu alles gewonnen habe in ja. diesem ersten Jahr, allerdings äh, auf Medenspielebene, bei LK-Turnieren. Ähm, sah das dann anders aus? Ähm, aber muss war man das sagen.
0: also bevor wir das vielleicht kommen zu den ähm, LK-Turnieren noch mal zu den Reden spielen, ist das dann so, wie man sich das vorstellt, dass dann an sechster Position deine Gegner auch wirklich, sagen wir mal richtig schlecht waren? Oder hast du einfach in diesen zwei Jahren auch wirklich so gute Fortschritte gemacht, dass man ja da einfach, dass du so mit gewisses Talent und Training halt da auch ja, einigermaßen souverän locker durchspielen konntest?
1: Na, ich sag mal so eine Mischung. Ne? Also es waren ähm Gegner dabei, wo man wirklich gemerkt hat, okay, die, das waren irgendwelche Jugendlichen, die die anderen Mannschaften da irgendwie ranzitiert hatten, damit die da auf sechs noch einen auffüllen konnten, ne, da hatte ich dann teilweise auch Gegner, das hat man dann schon gesehen, die hatten dann Fußballschuhe oder Hallenfußballschuhe an und kamen mit einem Tourenbeutel auf den Platz und hatten irgendeinen Schläger, die konnten halt gar nicht spielen, aber es waren auch Gegner dabei, die halt, äh, ja, schon Tennis spielen konnten und wo ich mich aber irgendwie durchgefaltet habe. ne. Also, okay. genau. Ich habe jetzt hier auch gerade mal nebenbei geguckt, also es ist tatsächlich so, ich habe in der ersten Saison, äh, 2012 war das, da habe ich ähm, 535 Punkte gesammelt und bin LK21 geworden, genau.
0: okay. Und hast du gerade in dieser ersten Saison irgendein ja, Match besonders in Erinnerung? Also vielleicht das allererste, weil es irgendwie so eher eindrucksvoll ist, so oft das erste Mal irgendwie ein Match zu gewinnen und Punkte zu sammeln. Oder gibt es irgendein anderes, wo du jetzt auch vielleicht einen Überblick gerade hast, was, wo du sagst, okay, da hast du äh, sehr bewusste Erinnerungen noch dran?
1: Also ich erinnere mich an das allererste Match natürlich, wobei das allererste Match war nämlich genau so ein Match, wo hm. äh, jemand kam, der... Halt offensichtlich, weiß ich nicht, vielleicht das dritte Mal einen Schläger in der Hand hatte oder auch nicht oft Tennis gespielt mhm. hat. Ähm, das äh, habe ich dann auch sehr deutlich mit 6-0, 6-2 gewonnen. Ich glaube, dass das eindrucksvollste Match war im Prinzip das letzte Match in der Saison. Das war auch gar kein Medenspiel-Match, sondern das war ein LK-Turnier-Match bei, äh, bei einem LK-Turnier hier beim Nachbarverein, grün weiß Hedesen und da habe ich eben gegen jemanden, der auch Tennis spielen kann, anderer LK23er, den ich auch heute noch kenne, habe ich damals 7-6-6-2 gewonnen und damit nochmal 50 Punkte geholt und eben den Aufstieg in die LK21 äh, geschafft. Und das war für mich damals so ein Saisonabschluss, äh, ja, den ich einfach in Erinnerung habe, weil das nochmal so die das Sahnehäubchen war, ähm, weil das, äh, ja, ich sehe das hier auch gerade. 16.9. war das Datum, also zum Ende der Saison, dann nochmal dieser Sieg äh, und die LK 21 in der ersten Saison. Da war ich damals schon sehr, sehr zufrieden mit,
0: muss ich sagen. Ja, mhm. doch. Gab es denn noch Saisons, die es mal getoppt haben mit dem Aufstieg oder irgend sowas, an was du dann nochmal erreicht hast in den letzten Jahren?
1: Ja, also getoppt. Ähm, hat es jetzt auf jeden Fall die, die letzte Saison, muss ich sagen, weil ich immer das Ziel hatte, ähm, LK19 zu werden, weil ich halt wusste, okay, so bis LK20, da kann man sich einfach durch Punkte sammeln, hochspielen, aber um eben LK19 zu werden, da muss man dann ja auch die entsprechende LK einmal schlagen, mhm. um da reinzukommen und das hatte ich äh, im Vorfeld schon zwei, drei Mal fast geschafft. Also da habe ich gegen LK17 mal in einem nervenaufreibenden Match im Match-Highbreak bei einem LK-Turnier verloren und das ist mir auch noch ein zweites Mal passiert, dass ich wirklich kurz davor war, zwei Punkte vom Sieg weg und es wieder vergeigt habe und dann habe ich lange Zeit irgendwie an mir gezweifelt und habe gedacht, das klappt irgendwie nicht im Herrenbereich und dann gab es mal Saisons, da habe ich dann höher in der Mannschaft gespielt und hatte irgendwie, habe eine schlechte Saison gespielt. Naja und die letzte Saison, da hat es dann eben endlich geklappt. Da habe ich dann ähm, relativ deutlich auch äh, mit 1 und 2 gegen eine LK 17 gewonnen und ja, damit war dann der Aufstieg in die LK 19 perfekt.
0: Ja und genau. du hast ja gerade gesagt, es war dir ja wichtig, dass du das im Herrenbereich noch erreichst und mit ähm, ja, 37, jetzt Späteinsteiger ist das glaube ich nicht unbedingt Standard, dass man das so spät quasi noch erreicht oder sich auch diese, diese Arbeit überhaupt macht.
1: Ja das kann ich jetzt so nicht sagen, also ich sage mal so, ich kenne niemanden persönlich, der so spät angefangen hat zu spielen und das jetzt immer noch so intensiv und mehr oder weniger erfolgreich macht wie ich, kenne ich niemanden. Wird es sicherlich auch geben, ähm, aber äh, ich wüsste jetzt nicht, wer. Das heißt, stimmt gar nicht. Wir haben einen äh, im Verein, der auch Späteinsteiger ist und sehr, sehr erfolgreich spielt. Bei dem muss man allerdings sagen, dass der äh, Volleyballspieler ist und da auch sehr hoch gespielt hat, ich glaube in der Regionalliga und auch sehr erfolgreich Tischtennis gespielt hat und sehr erfolgreich Badminton gespielt hat, das heißt der hatte zumindest schon mal so eine Rückschlagsportart im Vorfeld betrieben, aber der ist auch äh, sehr, sehr erfolgreich, ist mittlerweile glaube ich sogar schon LK14 oder so.
0: Aber auch noch allgemeine Herren dann?
1: Nee, der spielt jetzt mittlerweile Herren 40. Okay.
0: Weil wie sieht es denn bei dir aus? Jetzt hast du die LK19 noch bei den Herren geschafft. Heißt das, du wechselst jetzt zu den Herren 30 oder ziehst du weiter die allgemeine Klasse durch?
1: Nee, ich bleibe jetzt erstmal noch bei den Herren, weil wir ja keine 30er melden können. Okay, das wird schon. sich in den nächsten zwei, drei Jahren ändern. Und da sind auch schon einige, die dann eben sagen, okay, dann, wenn wir sage ich mal, zehn Mann sind. Also ich sage mal so acht bis zehn Leute braucht man ja für eine Sommersaison ne? oder sollte man haben, damit auch mal einer ausfallen kann und einer mal im Urlaub ist und so, damit man die Mannschaft immer vollkriegt. Aber wenn wir dann so zehn Mann sind, dann würden wir auf jeden Fall auch eine 30er melden und dann würde ich auch 30er spielen.
0: Okay, also wenn du in drei Jahren 40 wirst, wirst du auch noch lieber eher die 30er mitmischen als die 40er? Äh,
1: da gehe ich mal von aus, okay. ja. Genau, weil das sind halt alles meine Freude da mhm. und wir spielen jetzt schon so lange zusammen und trainieren zusammen und haben im Winter ein Hallenabo zusammen und so. Und das ist dann einfach auch dieses Gemeinschaftsgefühl und das, was es für mich dann auch mit ausmacht. Ne? Ja. klar.
0: Ich meine, sonst man merkt bei ja schon, dass da doch eine sehr, sehr große Leidenschaft ähm, spät entfacht wurde, denn obendrauf bist du ja inzwischen auch ähm, mit einer Position bei euch im Verein ausgestattet, oder?
1: Genau, ich bin bin äh, mittlerweile schon längere Zeit äh, in unserem Vorstand. Position ist Pressewart. Das heißt, ich kümmere mich so ein bisschen um die Internetseite und um die Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, mache aber auch noch andere Sachen da. Also aktuell arbeite ich zum Beispiel daran, dass wir eine Förderung vom Land NRW äh, bekommen, Stichwort moderne Sportstätte. 2022, äh, da wollen wir mitmachen, solche Sachen und äh, ja, mach einfach viel ehrenamtliche Arbeit im Verein. Uh damit es den Verein weiter gibt, ne? weil ohne das geht es halt einfach nicht. Das, das ist völlig
0: so. das ist völlig richtig, ähm, da wird es auch noch in der Zukunft ein paar Leute geben, mit denen ich intensiv über die ja, über die ähm, ehrenamtliche Tätigkeit in einem Verein reden werde und da auch einige ja, Positionen, die man da irgendwie innehaben kann, ähm, abarbeiten mhm. werde. Genau. Mit, 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 mit dir möchte ich aber jetzt noch ein anderes ähm, Spezialthema besprechen und zwar hast du mir vorher erzählt, du warst bei den French Open und zwar 2012, 2013 und 2014 und genau. da hast du die drei Jahre voll gemacht. und jetzt würde ich einfach mal fragen, also warum und mit wem und ähm, wie war es und warum hast du 2015 eigentlich nicht mehr weitergemacht?
1: Ja, ähm, also ich sag mal, im Zuge dieser, dieses Tennisinteresse, was bei mir entstanden ist, gab es dann natürlich auch ein besonderes Interesse für die Grand-Slam-Turniere und äh, da war für mich eigentlich relativ schnell klar, okay, so weit ist es nicht nach Paris, du musst da mal irgendwie hin. Und äh, dann hat ein Bekannter von mir ähm, eine Freundin in Paris kennengelernt und ist dann auch nach Paris gezogen, um da zu studieren. Und äh, ja, dann habe ich den relativ schnell kontaktiert und habe gesagt, du, du lebst jetzt in Paris, dann müssen wir mal zusammen zu den French Open gehen, ich will da unbedingt mal hin und will mir das unbedingt mal angucken. Das uh, ist ein großer Traum von mir. Uh, genau, und dann habe ich es einfach gemacht. Dann bin ich den besuchen gefahren und habe ihn besucht. Und dann sind wir halt zu den French Open gegangen. Und das habe ich eben dreimal hintereinander gemacht. Und im darauffolgenden Jahr hatte ich dann irgendwie keine Zeit. Und dann ist es irgendwie immer einfach im Sande verlaufen. Es gibt jetzt gar nicht so einen ausschlaggebenden Grund, warum ich nicht nochmal hingefahren bin. Ich wollte es dann immer machen. Und irgendwie ist dann immer was dazwischen gekommen und äh, aktuell habe ich schon mit ihm besprochen, weil er ist zwischenzeitlich auch mal wieder in Deutschland gewesen. Und er lebt jetzt aber wieder in Paris, dass ich nächstes Jahr auf jeden Fall mit ihm wieder hingehen will. Hm. Wir hatten es auch mal im Verein irgendwie diskutiert, ob man es mal zusammen macht. Ähm, da ist dann aber auch irgendwie nie was draus geworden. Und meistens ist das dann ja auch die Zeit, wenn die Medenspiele sind und äh, ja, der Trainer wollte dann unbedingt mal hin und hat es dann doch verworfen und äh, naja, so sind wir die letzten Jahre im Prinzip immer nur nach Halle zu den Gary Weber Open gefahren, hm. beziehungsweise heißen die glaube ich jetzt nur Venti Open oder so und äh, wir haben hier ja das Glück, dass äh, bis vor kurzem noch der TC Blau-Weiß Halle erste Bundesliga gespielt hat, jetzt nicht mehr, dafür aber der Tuszenne-Lager aus Paderborn ja in die erste Liga aufgestiegen ist, mhm. wir also auch im Prinzip hier vor der Haustür zu der Bundesliga-Saison uns Profi-Tennis angucken können. Ne? Das ja. äh, ist, ist, ist schon nett. Das genau, nutzt, ja.
0: genau aber dann vielleicht, bevor du wieder zu French Open zurückkommst, das nutzt du dann auch in der Gegend, dass du da halt auch quasi, wo das jetzt auch bei der Bundesliga, wenn sie stattgefunden hätte, hättest du auch vorbeigeschaut oder Auf wie? jeden Fall, okay. also
1: bin ich letztes Jahr auch gewesen in Paderborn, wenn du hast doch mal in Paderborn gelebt, hast du gesagt. Ganz genau, richtig. Genau, die spielen ja dabei, wie heißt der Verein, Blau-Rot, Blau-Rot, Paderborn. Boah, jetzt, ähm. ich, ich
0: hätte jetzt Grün-Weiß im Kopf gehabt. Ja, es gibt aber.
1: auch Grün-Weiß, aber es gibt glaube ich, auch Blau-Rot-Paderborn oder Blau-Gold. Blau-Rot-Paderborn heißen
0: die, glaube ich. Das Problem ist, Paderborn ist halt meine, äh, meine tennisfreie Zeit gewesen, habe ich Ach aufgehört, so, okay. deswegen weiß ich das leider naja, nicht. Naja, auf
1: jeden Fall haben die ihre Heimspiele da auf der Anlage und das ist dann halt wirklich äh, Profi-Tennis, aber äh, im Vereinsrahmen. Also man, in Halle ist das ja auch so, das ist ja nicht in dem Gary-Weber-Stadion da, sondern auf der Tennisanlage von Blau-Weiß-Halle. Hm. Und das kann man sich dann im Prinzip so vorstellen, dass dann da äh, Struff gegen irgendwen, habe ich da gesehen, aber eben auf so einem Platz wie äh, bei uns auf der Anlage ja. ne? mit dem Zaun und man steht halt direkt dran. <lacht>
0: Ja, okay, aber dann mal zu den äh, zu Roland Garros zurück, zu den French Open. Genau. Du hast ja schon erzählt, wie bei Übernachtung aussah. Du kannst da quasi privat unterkommen, was ja schon mal ein Riesenvorteil, glaube ich, ist, weil ich will, Paris ist ja sowieso teuer und ich will nicht wissen, wie teuer das mhm. vielleicht ist, wenn man zu, zu der Zeit irgendwie ähm, hin möchte. Wie viele Tage hast du dir denn immer gegeben von dem Turnier?
1: Zwei mhm. jeweils. Ne? Also ich gehe mal gerade aufs Thema Übernachtung ein, mhm. weil da habe ich... Ähm damals auch schon mal geguckt, als Vereinskollegen noch mitfahren wollten. Also man kann relativ gut doch über äh, Airbnb dann da ein Apartment mieten. Und wenn man sich das dann teilt und es einem auch egal ist, dass das vielleicht ein bisschen spartanisch ist, dann ist das immer noch im Bereich äh, des, des Möglichen, sowas da zu mieten. Und zum, weil das wurde ja beim letzten Mal auch schon, glaube ich, von dir gesagt, in einem der Podcasts, dass zu der Zeit, immer wenn ich dann in Paris war, hatte ich gar nicht so den Eindruck, dass die French Open da irgendwie so ein absolutes, absolut herausragendes Ereignis ist, wo ganz Paris dann irgendwie in Aufregung verfällt, sondern die, also man kriegt das so in der Stadt eigentlich kaum mit, mhm. dass dieses Turnier da gerade ist. Erst wenn man dann da direkt in die Nähe der Anlage kommt, merkt man das. Ne? Genau. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass da irgendwie die Preise der Hotels oder sonst irgendwas zur der French Open Zeit besonders teuer waren. Also das quasi. weiß ich aber natürlich nicht, ob das, ob, ob das jetzt auch wirklich so ist. Ne? Hm. Aber ich hatte damals mal geguckt und also irgendwelche Apartments über Airbnb waren da auf jeden Fall absolut bezahlbar. Gerade wenn man da irgendwie zu dritt oder viert ist, dann, dann ist das was, was man was was man gut bezahlen kann.
0: Okay, gut. Dann erzähl mal, wie ist denn das, wenn man ja auf, auf der Anlage sich da ähm, umher tummelt? Also wo, was steuert man an? Was erlebt man so? Ähm, Gibt es da ein paar Highlights, die du mit uns teilen kannst dann bezüglich des Turniers?
1: Ja, also es ist so, die Anlage ist ja mitten in der Stadt, so im, ähm, ja ich sag mal Südwesten äh, unter diesem Stadtwald, der heißt Bois de Boulogne, den hat man vielleicht auch schon mal gehört. Der Stach sagt das ja auch immer äh, auf Eurosport dann hier am Bois de Boulogne. Ähm, man fährt halt mit der Metro hin und steigt aus und ist dann halt typisches Pariser Flair, eben diese, diese Stadthäuser, die es da gibt. Und muss dann noch so 500 Meter gehen ungefähr und kommt dann auf die Anlage und die ist Gar nicht so groß, muss man sagen. Wird mhm. ja auch immer wieder gesagt, dass die Anlage eigentlich zu klein ist für so ein großes Turnier. Ja, und dann äh, hat man, ich bin immer in der ersten Woche da gewesen und dann hat man halt ein riesiges Angebot an Tennisspielen, die man angucken kann. Ne? Ich muss dazu sagen, ich habe mir äh, immer Karten gekauft, die mir Einlass in diese ich glaube, das ist äh, der Platz Nummer eins gewesen, also diese Stierkampfarena, die jetzt abgerissen ist. Plus Ground Ticket halt, dass ich also auf der ganzen Anlage die ganzen Außenplätze mhm. alle besuchen konnte. Und äh, genau, das hat mir auch schon gereicht. Also ich bin äh, in de, auf den beiden großen Plätzen Chatrier und äh, Suzanne Long -Lain, Long -Lain bin ich nie gewesen, beziehungsweise bin ich einmal auf Longleng gewesen, als da kein Spiel war und habe da äh, Rafa Nadal beim Training zugeguckt. Mhm. Aber äh, ansonsten eben nicht und auf Chatrier selber bin ich nie gewesen, habe ich nur von außen gesehen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich da auch so ein großes Interesse dran habe, weil ich war ja auf Long Lane und ich kenne es auch aus dem Gary-Weber-Stadion. Also ich finde, Tennis verliert deutlich an Attraktivität, wenn man weit weg ist. Mhm. Ne? Und da hat man natürlich auf der Anlage den absoluten Vorteil, dass die Außenplätze eben, ja, kleine Tribünen haben, man hat immer mal die Chance, auch unten in die erste Reihe zu kommen und, ja, sieht dann da spektakuläres Profitennis auf allerhöchstem Niveau und das ist halt was, was man als tennisaffiner Mensch ja, eigentlich
0: nur lieben kann. Ne? Sind dir denn dann irgendwelche Matches auch besonders in Erinnerung geblieben aus der Zeit, wo du mal irgendwas richtig packendes erlebt hast? Du hast ja gerade schon angedeutet, ein Fünf-Satz-Match hast du auch schon mal live gesehen.
1: Ja, definitiv. Ich äh, erinnere mich da. Ich habe auch extra nochmal nachgeguckt jetzt. 2013 ähm, Janko Tipsarevic gegen Fernando Verdasco äh, ging über fünf Sätze und Tipsarevic hat dann im fünften Satz 8-6 gewonnen. Und das habe ich halt da äh, gesehen und das war ja beeindruckend. Ne? Und man braucht viel Sitzfleisch, aber die Atmosphäre ist halt ganz speziell. Und es ist äh, ja nicht so viel remi Demi auf der Anlage. Das heißt, es gibt ja keine Musik zwischen den Seitenwechseln, wie das so zum Beispiel bei den Gary-Weber-Open ist oder bei den US-Open, kriegt man es ja auch mit, oder aus Train-Open, dass dann da immer laut Musik angeht und so. Das gibt es da alles nicht, sondern das ist sehr ruhig und gediegen. Und ähm, ja, eher so ein bisschen schick gestaltet alles. Und ja, ich fand es einfach von vorne bis hinten interessant, man kann dann sehen, wie die die Plätze da abziehen, wie die die Plätze wässern und wie die das alles machen und dann kommen die da mit dem Wasserschlauch auf den Platz und das, die sind dann halt zu viert und einer vorne an der Spritze und die anderen halten alle den Schlauch hoch, damit er nicht mhm. hässliche Spuren auf dem Platz macht und all solche Details halt und dann kommen welche auf den Platz gelaufen, die fegen die Linien und also es ist, äh, ja, ich muss auch unbedingt mal wieder hin. Genau.
0: wie viel hast du denn dann immer für so ein Ticket pro Tag bezahlt? Weißt du das noch?
1: Äh, ich meine so um die 35 Euro. Also okay. das ging eigentlich. Ich weiß natürlich nicht, ob die mittlerweile die Preise erhöht haben, beziehungsweise gehe ich davon aus, dass sie es getan haben. Ähm, es ist auf jeden Fall ratsam, äh, im Vorfeld sich um die Tickets zu kümmern. Man kann sich also auf der Internetseite einen Account machen und kann die Tickets dann auch kaufen. Da sollte man auch... Am besten direkt am ersten Tag, wenn der Vorverkauf losgeht, zuschlagen, weil die dann sehr schnell weg sind und äh, genau, das habe ich gemacht, gibt dann halt Online-Tickets, die sind auch personalisiert und da habe ich mir immer zwei Stück gekauft und bin dann zwei Tage hintereinander hin und äh, ja, mit mehr Zeit und mehr Geld wäre ich sicherlich aber auch 14 Tage hintereinander hingegangen.
0: Hast du denn mal einen richtig verregneten Tag oder sowas erwischt, wo halt irgendwie ja. Ja, unmöglich war, sich viele Spiele anzusehen?
1: Genau, ist mir auch tatsächlich einmal passiert. Das war dann 2014, wo ich, der erste Tag, wo ich da war, da war dann auch ein Freund mit, der war extrem verregnet, also wir haben an dem Tag vielleicht anderthalb Stunden Tennis gesehen und ansonsten konnte nicht gespielt werden. Äh, natürlich war ich enttäuscht, aber ich sag mal, den einen Tag haben wir dann halt da genutzt, um uns die Anlage nochmal richtig anzugucken. Da gibt es ja auch so ein Museum auf der Anlage, da sind wir dann reingegangen und haben uns da die ganzen Sachen angeguckt, die es da äh, anzugucken gibt. Ne? Irgendwelche alten Tennisschuhe von Boris Becker mhm. und Schläger und Pokale und was man dann da so ein bisschen zur Geschichte und sind eben in diese große Boutique gegangen und haben uns die ganzen Sachen da angeguckt und immer mal zwischendurch wurde dann ja auch wieder gespielt, das heißt, die sind da ja sehr schnell, die ganzen Plätze werden ja, sobald es regnet, mit Planen abgedeckt, dass, die, dass also keine Pfützen entstehen können. Und sobald es dann trocken wird, geht das Spielen auch wieder los. Aber ähm, ja, deswegen würde ich auch jedem empfehlen, wenn man hinfährt und sich die Mühe macht, sollte man sich am besten für zwei oder sogar besser noch drei Tage Tickets besorgen, damit man auf jeden Fall einen Tag hat, äh, wo kein Regen ist, wobei das jetzt ja mit dem Dach ähm, auf Chatrier vielleicht besser wird, dann muss man sich natürlich ein Ticket für Chatrier auch kaufen, hm. ähm, genau, dann ist man eben nicht vom Regen abhängig.
0: Ja, aber vielleicht der ähm, Tipp, sich nicht nur für einen Tag ähm, einzudecken, ist, glaube ich, ganz ratsam, weil wenn du wirklich so Pech hast und dann alles ins Wasser fällt, ist ja wirklich genau, ein bisschen enttäuschend.
1: Und aus meiner Sicht muss man nicht zwangsläufig viel Geld für den Center Court ausgeben, sondern gerade in der ersten Woche ähm, ist die Anlage an sich spektakulär und die Außenplätze sind spektakulär und man kann viel sehen, man kann auf den Außenplätzen zugucken, wie die Profis trainieren. Man kann gucken, wie, wie teilweise äh, ja, irgendwelche unbekannteren Spieler da spielen, die ja auch schon ein absolut hochklassiges Profiniveau haben. Ne? Also das lohnt sich auch, da nur mit so einem Ground-Ticket hinzugehen, ganz klar.
0: Ja, vor allem war ja auch die, da auch die spannenden Matches in der ersten Woche warten und man ja nicht, also dieses, man hat ja selten das Glück, dass man sieht, dass irgendwie ein, ein nicht gesetzter Spieler, ein ja, hochkarätigen Spieler in der ersten Runde auf einem ja, Hauptplatz irgendwie rausschmeißt. Das, ähm, damit kann man glaube ich nicht rechnen und dann ist es vielleicht wirklich ganz gut, sich da so ein bisschen drumherum umzuschauen und dann mehr auch spannenden Tennis und nicht nur quasi einseitigen Tennis sich anschauen zu können.
1: Ja, genau. Ich, ich glaube, wenn ich jetzt nochmal hinfahren würde, würde ich es dann doch versuchen, mir auch für Chatrier ein Ticket zu kaufen, weil das ist ja auch gleichzeitig ein Ground-Ticket, also man kann dann auch trotzdem auf der ganzen Anlage eben rumlaufen, klar, ähm, aber eben aufgrund des Dachs, ne, dass man dann halt die, die Regensicherheit mhm, hat ne? ja. und ja gut sehen würde ich den Platz natürlich trotzdem auch gerne mal, <lacht> klar.
0: Okay Jonas, genau. hast du noch was, was du zu den French Open unbedingt loswerden möchtest? Ähm, ja, für die, diejenigen, die da planen, mal
1: hinzufahren, ähm, nehmt euch Verpflegung mit. Ähm, auf der Anlage sind maximal ein Liter Plastikflaschen erlaubt, das heißt keine 1,5 Liter Plastikflaschen mitnehmen. Und nehmt euch was zu essen mit, nehmt euch was zu trinken mit, weil... Wenn die Sonne scheint und man sitzt vier Stunden auf der Tribüne, dann wird es richtig warm und dann braucht man was zu trinken und möchte vielleicht nicht äh, sieben Euro für einen halben Liter Evian ausgeben.
0: Also die Preise sind entsprechend gesalzen?
1: Definitiv, ja. Also von Essen und Getränke auf der Anlage sind schon sehr teuer. Ja. Okay. Aber man darf... Oder durfte damals, vielleicht ist das auch verändert worden mittlerweile, das weiß ich nicht, ähm, eben auch Getränke und Essen mit reinnehmen.
0: Okay, gut.
1: genau ja. ja und eine letzte Sache, also von Nordrhein-Westfalen aus äh, kann man perfekt äh, von Köln aus mit dem Thales nach Paris fahren. Ich habe
0: teilweise nur 29 Euro für eine Fahrt bezahlt. Ja klar, wenn du genug da ein bisschen unter der Woche quasi genau. fährst, dann ist es extrem günstig auch nach genau. Frankreich zu kommen, das ist völlig richtig und gerade Bahnfahren ist ja auch noch das klimafreundlichste, was man so machen kann, von daher kann ich das glaube ich auch nur unterstützen, ich bin ja auch passionierter Bahnfahrer, der sehr sehr viel Bahn fährt, aber ja, gerade nach Frankreich ist glaube ich auch dieser Tag, das ist auch glaube ich ein ganz netter Zug, oder?
1: Ja, ich, also auf jeden Fall. Ist halt so ICE-mäßig. Ich glaube, der ist dem TGW nach äh, empfunden oder ja. es ist sogar der TGW in einer anderen Farbe. Ähm, ja, setzt man sich in Köln rein, kommt dann am Gare du Nord in Paris an und ja, von da ist es dann tatsächlich auch noch ein Stück mit der S-Bahn. Ich glaube, man fährt dann wahrscheinlich noch fast eine halbe Stunde, bis man an der Tennisanlage ist.
0: Da würde mir jetzt doch noch eine Frage einfallen. Wie sieht es denn aus, wir kennen das ja alle, das ähm, Klischee von unfreundlichen Franzosen, wenn du kein Französisch sprichst? Die erste Frage wäre, sprichst du gut genug Französisch, um dich da quasi ja vorzuarbeiten und auch Sachen nachzufragen oder ist man dir bei Englisch ähm, sehr, sehr unfreundlich entgegengekommen? Nee, das,
1: also unfreundlich kann ich überhaupt nicht äh, bestätigen meine naja rudimentär vorhandenen Schulfranzösischkenntnisse reichen eben aus, um mich da durchzufragen und durchzubewegen. Ähm, jetzt muss ich allerdings sagen, dass äh, mein Freund, mhm. der in Paris lebt, äh, ja sehr gut Französisch spricht und immer, wenn es irgendwo was zu klären oder zu fragen gab, hat der das dann gemacht. Aber äh, unfreundliche Franzosen habe ich nicht erlebt und ich glaube, das ist auch ein Klischee. Also das, äh, weiß ich nicht. Ich war auch schon häufig in Frankreich im Urlaub an der Côte d'Azur und auch an der Atlantikküste und das habe ich nie erlebt, dass ich da irgendwie äh, unfreundlich behandelt worden wäre, weil meine Französischkenntnisse nicht gut genug waren oder ich vielleicht auch das, was ich wollte, nicht in Französisch sagen konnte.
0: Eher im Gegenteil. Nee, ich kann das aus persönlicher Erfahrung auch bestätigen. Ich war auch mal für ein Auslandssemester in Frankreich und habe eigentlich viel zu schlechte Französischkenntnisse dafür, um das auch wirklich zu tun. Also es war damals eher so, naja, wurde schnell ein Partysemester, weil ich gemerkt habe, okay, sprachtechnisch kommst du hier ein bisschen voran, aber nicht so sehr, wie du es dir vielleicht vorgenommen hast. Und auch da waren die ähm, Franzosen eigentlich doch immer sehr, sehr freundlich, wenn man es zumindest ähm, versucht hat. Und das hat schon irgendwie gepasst. Und dann, da Paris ja auch eine weltoffene, große Stadt ist, sollte man auch davon ausgehen, dass man da, ja, einigermaßen vernünftig behandelt wird. Okay.
1: Definitiv. Also Super. Es ist eine Reise wert, Leute. Fahrt
0: zu den French Open, ja, wenn, wenn ihr die es, Möglichkeit genau. habt. Und wenn sie das nächste Mal <lacht> stattfinden. Genau. Super, Jonas. Dann würde ich jetzt gerne mit dir noch Entweder-Oder spielen. Du kennst den Modus. Es sind jetzt immer so ziemlich genau fünf Entweder-Oder-Fragen. Du sagst, was du davon ja, auswählst. Und wenn wir Bedarf haben, reden wir nochmal genauer darüber, warum du das ausgewählt hast. Okay. Gut, bist du bereit? Ja. Gut, dann Selbstgespräche oder innerer Monolog auf dem Platz?
1: Selbstgespräche, leider.
0: <lacht> Warum leider? Weil du so viel verrätst dann, wie es dir gerade geht?
1: Nee, aber ich merke einfach, dass wenn ich das unterdrücke, was mir in letzter Zeit immer besser gelingt und ich da so ein bisschen äh, von abkomme, dass ich dann nicht so rauskomme aus dem Spiel. Ja, okay. Dass es besser ist, sich nicht so laut auf dem Platz aufzuregen, hm. wie ich das manchmal tue.
0: Dann eine Frage zur doch irgendwie aktuellen Situation, Geisterspiele im Tennis, denkbar oder auf gar keinen Fall?
1: Doch, für mich absolut denkbar. Okay. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass die WTA oder ATP Tour ohne Zuschauer spielt. Also ich
0: würde es mir zumindest dann im Fernsehen trotzdem angucken,
1: keine Frage.
0: Okay. Neue Bälle oder tun es auch die alten? Äh
1: es tun auch die Alten. Ganz neue Bälle mag ich gar nicht so gerne. So ah, okay. einmal gespielt ist perfekt.
0: Hm. Medenspiele oder LK-Turniere? Medenspiele. Und dann noch beim Seitenwechsel hinsetzen oder durchlaufen? Hinsetzen. Okay. Die Pause gönnst du dir?
1: Die Pause gönne ich mir und äh, auch da ist es so, dass ich teilweise dazu neige, dann einfach weiterzuspielen, aber ich hab habe doch gemerkt, dass es mir gut tut, wenn ich mich hinsetze, einen kurzen Schluck trinke und einmal durchatme. Wenn es auch gar nicht konditionell unbedingt notwendig ist, aber mental ist es schon gut für mich, wenn ich einmal kurz runterkomme.
0: Hm. Okay Jonas, dann würde ich sagen, haben wir hat mir super, super viel Spaß gemacht und wenn du nichts mehr zu sagen hast oder hast du noch was, was du loswerden möchtest, was alle Leute noch hören müssen?
1: Ähm, ja, ich wollte mich nochmal bei dir bedanken für den tollen Podcast, es gefällt mir wirklich gut und war eigentlich genau das Format, was mir so im Tennis-Podcast-Bereich noch gefehlt hat und ja, ich freue mich, dass ich hier zu Gast sein durfte und ein bisschen was erzählen konnte und äh, hoffe, dass du das Format noch lange weiterführst und äh, viele, viele tolle Geschichten rund um das kleine Tennis hier
0: präsentierst. Boah, vielen Dank für das ähm, Kompliment und ja, das wird auf jeden Fall weiter fortgeführt werden. Nach wie vor dürfen sich alle Leute melden, die mit dabei sein wollen. Gerne natürlich auch den Podcast ähm, weiterempfehlen, sei es irgendwie, man schreibt es in eine WhatsApp-Gruppe von der eigenen Mannschaft oder man erzählt mal im Verein drüber, dass es hier dieses ja, kleine Tennis gibt, wo man mal ein bisschen auf den Amateursport schaut. Und ja, auch sonst war natürlich immer dankbar über Feedback, wie es euch gefallen hat, was noch besser gemacht werden könnte, was auf jeden Fall beibehalten werden muss. Ja, ich würde sagen, ja, bis wir uns das, ja, Jonas, irgendwann komme ich vielleicht mal an Netball vorbei, so weit ist es ja nicht. Und vielleicht hast du mir euer Turnier auch schmackhaft genug gemacht, dass ich wirklich mal vorbeischaue, um da mal vielleicht mitzuspielen. Und... Ja, ja.
1: sehr, sehr gerne. Also alle Zuhörerinnen hier sind herzlich zu den Detmold Open eingeladen natürlich und auch so auf unserer Anlage immer herzlich
0: willkommen. Super, okay Jonas, dann ähm, ja, würde ich sagen, mach's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, ciao.
0: Das war Kleines Tennis.